0: Καλώ ήρθατε σε άλλο ένα Δευτέρα με μιζέρια, με μία μικρή καθυστέρηση για ακόμα μία φορά. Με συγχωρείτε γι' αυτό, παιδιά. Είχα κάποια προβλήματα την προηγούμενη εβδομάδα. Αυτό που λέω τώρα είναι ψέματα, αλλά οφείλω να το πω, οφείλω να πω ένα ψέμα για να σα κατευνάσω δεχτικά απειλέ για τη ζωή μου που δεν έβαλα επεισόδιο. Με συγχωρείται, κάτι μου έτυχε. Παρα λίγο να μην ευγενε και το σημερινό, όχι για κάποιον σοβαρό λόγο, απλά βασικά είναι σοβαρο ο λόγο και πρέπει να μιλήσω γι' αυτό, πρέπει να εξηγήσω κάποια πράγματα. Συνειδητοποιήσα ότι είμαι εθσισμένο στον ύπνο παιδιά. Έχω σοβαρό πρόβλημα. Τε τι καθημερινέ κοιμάμαι 3 με 4 ώρε και πηγαίνω δουλειά το πρωί και το σαβατοκύριακο πρέπει να αναπληρώσω όλων αυτό τον ύπνο για το κάνουμε ένα άρστο τρόπορεφείο. Καταλάβετε ότι όντω έχω πρόβλημα. Δηλαδή, λέω ψέματα στον εαυτό μου, λέω ψέματα στου γύρω μου για να κοιμηθώ περισσότερο. Σήμερα, α πούμε, είχα πει θα ξυπνήσω 11, να κάτσω με την ησυχία μου, να έχω το podcast. Θα έχω κάποιε δουλειέ στο σπίτι που πρέπει να γίνουν, να γίνουν όλα στην ώρα του, ρε παιδί μου και να είμαι ήρεμο να απολαύσω μία ήσυχη Κυριακή. Okay. Πηγαίνει 11, χτυπάει το ξυπνητήρι μου. Είχα κοιμηθεί πολύ αργά το βράδυ, όχι γιατί πάρταρα ή κάτι τέτοιο, γιατί είχα έναν βαθύ υπαρξιακό τρόμο, ο οποίο για μένα είναι καθημερινότητα. Δηλαδή, η μου, Δηλαδή, είναι το base level για εμένα το να υποφέρω σαν άνθρωπο. Α πούμε ότι είναι flatline για εμένα το να υποφέρω. Οπότε είμαι οκ. Okay. Αλλά ναι, είχαν βαθύ υπαρξιακό τρόμο και δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Οπότε, κατά τι 8, νομίζω, με πήρε ύπνο. Ε, οπότε 11, όταν πήγε και χτύπησε το ξημετήριο, είχα κοιμηθεί μόλι 3 ώρε. Που είναι ωράριο καθημερινή αυτό. Έτσι, αυτό δεν είναι και Σαββατοκυριακό. Οπότε το έκλεισα, αυτοματοποιημένα. Δεν κοιτάω καν, παιδιά. Μπορώ να κάνω pinpoint, ίσω αυτό να με βοηθάει για το επάγγελμά μου, που έχω αρκετή ευαισθησία στα αυτιά και μπορώ να εντοπίσω όπου έρχεται ένα ήχο με μεγάλη ευκολία. Οπότε σε ένα δωμάτιο που χτυπάει ένα ξυπνητήρι, με κλειστά μάτια, μπορώ να το βρω και να το κλείσω. Έχω βάλει δεύτερο ξυπνητήρι, το οποίο κλείνει με μαθηματικέ πράξει. Πρέπει δηλαδή, σου βάζει, ξέρω εγώ, 3 συν 5, ίσον πόσο. Και πρέπει να κάνει τι πράξει για να κλείσει το ξυπνητήρι. Στην αρχή βάλει πιο δύσκολε και κατάλαβα ότι είμαι πολύ κακό στα μαθηματικά. Τώρα που έβαλα όμω το επίπεδό μου, όχι απλά έχω βελτιωθεί άπειρα στην πρόσθεση έχω βελτιωθεί στο να απομνημονεύω σε touchscreen τις θέσεις των πλήκτρων, δηλαδή για να μην χρειαστεί να ξυπνήσω με το δεύτερο ξυπνητήρι, το οποίο... Πραγματικά defeat the purpose. έτσι Είναι ένα πράγμα το οποίο το έχω βάλει έξρα για να με ξυπνάει. Και εγώ απλά βρίσκω τρόπου να το κλείνω χωρί να ξυπνήσω και να συνεχίσω να κοιμάμαι. Ξυπνάω με το τηλέφωνο που με παίρνω από τη δουλειά 2 ώρε αργότερα και μου λένε ότι έχει χτυπήσει με τη μηχανή, γίνει κάτι. Και λέω όχι, παιδιά, κυμόμω, θαριστώ με ξυπνήσατε, τα λέμε σε λίγο στο γραφείο. Αλλά να χτυπάει το ξυπνητήρι το δεύτερο. Ανοίγω τα μάτια για μισό δευτερόλεπτο, βλέπω την πράξη, δηλαδή ότι λέει α πούμε 13-42. Ξανακλήνω τα μάτια και με κλειστά μάτια πατάω τα κουμπιά με το αποτέλεσμα. Για να ξανακιμειώ. Έχω ανέβει level. Αλλά ναι, είμαι αθυσμένο παιδιά στον ύπνο. Σήμερα έλεγα ψέματα στον εαυτό μου, προλαβαίνει να τα κάνει όλα, μην ανησυχεί, προλαβαίνει να κοιμηθυντικέ δύο-τρει ωρίτσε, μετά έκλεισε το ξυπνητήρι και κοιμήθηκα. Με... με πλήρη επίγνωση του ότι θα το μετανιώσω. Που συμβαίνει τώρα, το μετανιωνω αυτή τη στιγμή που γράφω το podcast. Λέω, γάμισε όλη τη μέρα σου, θα μπορούσε να είσαι άνετο και να χαρεί την κυριακή σου, Παρ όλα αυτά είχαν βάσει παλού και τρέχει να προλάβει τα πάντα. Και αυτή είναι η ζωή μου παιδιά. Αυτή είναι μια κυριαρχία για εμένα. Με ενοχλεί λίγο που λέω είμαι θυσμένο στον ύπνο, γιατί ο ύπνο είναι κάτι που κάνουμε οι άνθρωποι γενικά. Και με ενοχλεί που λένε κάποιοι άνθρωποι: Είμαι θυσμένο αυτό. Ναι, φίλε, αυτό το. Είμαι θυσμένο στο νερό, ξέρω εγώ. Το νερό είναι απαραίτητο συστατικό του ζωής, φίλε. Δεν μπορεί να θυστεί αυτό. Αλλά αυτοί του ψιλοκαταλαβαίνουν. Δηλαδή, ίσω κάνουν overuse τη λέξη εθισμό για να πούν ότι κάτι του αρέσει πολύ, α πούμε. Υπάρχουν actual εθισμοί που με μενοχλούν φίλε, γάματα. Όπω είναι, α πούμε, ο εθισμό του σεξ. Είμαι θυσμένο στο σεξ. Φίλε, αυτό σημαίνει. Σε πρώτη φάση ότι είσαι σε θέση να κάνει σεξ, να, να καλύπτεις αυτόν τον εθισμό σου. Είσαι δηλαδή, είναι first world problem αυτός ο εθισμός. Τώρα σίγουρα κάποιος θα έρθει να μου απαντήσει ότι φίλε το έχω περάσει και είναι πολύ δύσκολο και πιστεψέ με το απλοποιείς πάρα πολύ και έχει πολύ βάθος και προκαλεί όντως Πολύ σοβαρά προβλήματα σε πολλούς συνανθρώπους μας. Φίλε, αντί και γαμίσου, πρώτον, εσύ και η, η απόψη σου και τα facts που ήρθες σε μου Σερβίρης, έχω ξαναπεί ότι σε αυτό το podcast βγάζω πράγματα από το μυαλό μου και τα παρουσιάζω σαν να ισχύουν. Και θέλω να το σέβεσαι αυτό, φίλε μου. Και δεύτερον είναι, δεν είναι λίγο σαν να μου λε είμαι στι πτήσει με το ιδιωτικό μου τζέτ. Φίλε, Έχει ιδιωτικό τζέτ, δηλαδή α ξεκινήσουμε από εκεί, δεν μπορώ να σε λυπηθό εύκολα. Καταλαβαίνω ότι ναι και πολύ βενζίνη και αυτό ξενοχλεί, σου τρώει τα λεφτά και σου δημιουργεί προβλήματα. Ναι, οκ. Okay. Κατάφερο όμω να έχει φτάσει στο σημείο να έχει ιδιωτικό jet. Οποιοδήποτε πρόβλημα σου από εκεί και πέρα δεν με συγκινεί, δεν με ενδιαφέρει, θα έλαβα του αξίζει κιόλα. Θα είναι λίγο σφινάκι το σημερινό επεισόδιο γιατί έχω κάποιε υποχρεώσει οι οποίε δεν μπορούν να παπαν πίσω. Πάντα έτσι λέω ότι με ξεγράφω 30 λεπτά επεισόδιο, αλλά σήμερα πιστεύω ότι όντω είναι λίγο μικρότερο. Δεν θα έχουμε πριν γιατί. Δεν πήγα να πάρω μπύρε από το Ailbox. Το Ailbox δεν φταίει σε τίποτα σε όλο αυτό. Θέλω να ξεκαθαρίσω. Το Ailbox μου έστειλε ένα μήνυμα και μου λέει: Μπίλι, τι θα γίνει, έλα να πάρει καμία μπύρα. Και λέω: Παιδιά, έρχομαι. Και έμαθαν με τον δύσκολο τρόπο τον σκληρό επαγγελματισμό που χαρακτηρίζει τον Billie G. Παιδιά, θα έρθω. Επειδή ξέρετε το ακούτε το επεισόδιο κάθε Δευτέρα. Θα έρθω, δεν ξέρω ποια μέρα, θα έρθω μέσα στη όμω. Εντάξει, στείλτε μου μήνυμα. <laughs> Έβγαλαν και δικιά τους μπύρα τα παιδιά Από το LBOX Και το Mexique, ήθελα να πάω στην παρουσίαση Και κάτι μου έτυχε και δεν πήγα τελικά Και ανυπομονώ να τη δοκιμάσω Ελπίζω να έχει μείνει να μην βγάλαν λίγες Και μου πούνε α τώρα αντιγάμι σου δεν έχουμε Οπότε ναι θα τα πούμε παιδιά μες την βδομάδα Μην ανησυχείτε θα βρω χρόνο και θα έρθω Και αυτά <laughs> Πάμε στο επεισόδιο δεν θυμάμαι πώ προέκυψε το σημερινό θέμα του επεισοδίου. Δεν θυμάμαι τι συνέβη και με τρίγκαρε, α πούμε. Σκέφτηκα σίγουρα κάποια στιγμή μέσα στη εβδομάδα ξανά του Κινέζου. Κάθε μέρα σκέφτομαι του Κινέζου. Αυτό θέλω να το ξέρετε. Δεν περνάει μέρα στη ζωή μου που να μην σκέφτομαι κάτι σχετικό με του Κινέζου. Είτε θετικό είτε αρνητικό. Αλλά είναι ρε παιδί μου. They live in my head rent-free, που λένε οι Αμερικάνοι. Αυτή την εβδομάδα όμω νομίζω ότι με εκνεύρισαν διάφοροι λαοί. Και. Δεν ξέρω, γενικά ίσως συνειδητοποιώ ότι όσο μεγαλώνω τελικά είμαι ρατσιστής Μήπως είναι τελικά η φυσική πορεία του ανθρώπου να μεγαλώνει και να γίνεται ρατσιστής και ακροδεξιός Γι' αυτό ο Λιγέρι είναι για τον Μπούτσο. Δεν ξέρω. Προσπαθώ να αποκωδικοποιήσω παιδιά, να προσπαθώ να βελτιώνομαι ω άνθρωπο, να σκέφτομαι αν αυτά που σκέφτομαι και κάνω είναι σωστά ή όχι. Αλλά ναι, είναι μια, είναι, είμαι ένα έργο, πώ το λένε, work in progress. Έτσι θέλω να με αντιμετωπίζετε. Όχι σαν ένα ρατσιστή, σαν έναν άνθρωπο που προσπαθεί να βελτιωθεί. Μέσα από αυτό εδώ το podcast, ακολουθείτε αυτήν εδώ την πορεία. Και σκεφτόμουν αρχικά για του Ιταλού, φίλε. Ότι με πάρα πολύ οι Ιταλοί. Όχι γενικά όλοι. Είναι, ρε παιδί μου, ένα χαρακτηριστικό του ρατσισμού, είναι το τσουβάλιασμα. Το οποίο αντικειμενικά θα σε οδηγήσει σε λάθη. Όταν λες όλοι αυτοί είναι έτσι, στατιστικά, φίλε, έχεις άδικο. Οπότε, ο ρατσισμός στη βάση του δεν μπορεί να είναι σωστό. Ωστόσο, υπάρχουν κάποια στερεότυπα και όπως ξέρουμε, τα στερεότυπα παιδιά κάπου πατάνε. Πάντα. Δεν υπάρχει στερεότυπο που δημιουργήθηκε έτσι απλά για τον οποιοδήποτε λόγο. Πολλές φορές τα στερεότυπα έχουν μια εξήγηση πολύ πιο σοβαρή και σημαντική από αυτή που νομίζουμε και λένε κάτι για την κουλτούρα ενός λαού. Αλλά εμείς δεν θα ασχοληθούμε με αυτά. Θα ασχοληθούμε με στερεότυπα που εκνευρίζουν εμένα και στερεότυπα που εγώ προσωπικά θεωρώ απαράδεκτα. Ή Ιταλή. Ας ξεκινήσουμε του τους Ιταλούς. Λοιπόν, τι ακριβώ γίνεται με του Ιταλού και το πόσο προστατεύουν σε πολλά εισαγωγικά το φαγητό του. Την κουλτούρα του φαγητού του και το ότι εμεί τα κάνουμε έτσι, και άμα δεν τα κάνει έτσι είναι λάθο. Και ότι η καρμπονάρα η πραγματική φτιάχνεται με αυγό και με το ένα και με το άλλο. Και ότι άμα την κάνει με οτιδήποτε άλλο υλικό δεν είναι καρμπονάρα και δεν είναι Ιταλική και απαγορεύεται και πρέπει να εκτελεστεί δημόσια. Παιδιά είναι μακαρόνια. Σίγουρα κάποιο τώρα θα ήρθε να μου πει δεν είναι μακαρόνια, είναι πάστα. Πάστα. Και θα κουνάει και το. Και το χέρι του κάπως περίεργα. Λοιπόν, θέλω να πω ότι αυτό ξεκίνησε από... Ανέ, ένας από τους λόγους που ξεκίνησε όλο αυτό το πράγμα είναι ότι εγώ γενικά μαγειρεύω. Προσπαθώ να μαγειρεύω αρκετά. Μαγειρεύω πολύ λίγο γιατί δεν προλαβαίνω. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ να μαγειρεύω. Και λέω, μία μέρα φίλε ξεστή. Τα φτιάξω... Μπορονιέ Original, φλέω όπω την κάνουν Ιταλία. Μα έχουν ζαλεί στα αρχή διότι αυτοί ξέρουν να μαγειρεύουν και όλοι οι υπόλοιποι δεν ξέρουν. Να δούμε ύφελα τι, τι πουλιά πιάνουν. Δηλαδή όντω, η Original συνταγή είναι τόσο ανώτερη τη δική μου, τη δική μου, τη συνταγή τη μάνα μου, τέλο πάντων, τη κλασική ελληνική που φτιάχνω και εγώ και μου αρέσει. Μην ποσούσα χρόνια τρώμε λάθο την Πολωνιέζ και δοκίμα σα να την κάνω. Και μάλιστα έκανα κόπο ρε παιδί μου, δηλαδή actually λοιπόν πήγα σε καλό μαγαζί με κρέα για να πάρω παντσέτα, παντσέτα, ξέρετε τι πανσέτα. Έψαξα sellρη το οποίο στην Ελλάδα για λόγο δεν το πολύ αγαπάμε είναι πιο εύκολο να βρει άλλα πράγματα παρά σέλερι. Αναγκάστηκα να πάω μέχρι και σε ένα μανάβικο που το ρώτησα με έχει σέλερι και μου είπε: Δεν ξέρω μου λέει, μου έχει πει ότι έχει, αλλά πριν τον μπέρπισαμε το Μαντανό, έλα λίγο με στο ψυγείο να δει αν είναι σέλερι αυτό που έχω. Δεν με έχουν ξαναπροσκαλέσει σε ψυγείο μανάβικου με τέτοια ευκολία παιδιά. Για λίγο σκέφτηκα ότι θέλαμε να δολοφωνήσει και ήταν ένα μάγικο στον άγιο Νικόλαο. Είναι ακριβώ δίπλα από το μαγαζί με τα DVD. Μπορεί να είναι του ίδιου τύπου, ξέρω εγώ, μπορεί να κανονίζανε κάτι να μάθανε ότι του εκθέτω να κανονίζα την εκτέλεσμού μέσα ένα μαννάβικο. Μπήκα όμω γιατί. Πραγματικά ήθελα να πάρω σέλερι. Τελικά ήταν άνοιθ. Το είπα φίλε αυτό να ξέρει να είναι άνιθο. Σέλευνε πολύ χοντρό, το δείξα μια φωτογραφία στο κινητό μου, μπερδεύετε να, να το βοηθήσω. Μάλλον συνήθω δεν είμαι τόσο κοινωνικό και βοηθητικό, απλά μάλλον είχα χαρεί πάρα πολύ που κατάλαβα ότι τελικά δεσκοπέ να μου σκοτώσει. Οπότε του έδειξα μια φωτογραφία στο κινητό, βρήκα σέλερι από αλλού. Πήρα όλα τελικά, ακολούθησα όλα τα βήματα όπω έπρεπε. Όπω κάνω πάντα, είμαι πολύ πιστόσει συνταγέ. Πήρα φρέσκα ε, φρέσκε τα γιατί λένε ότι οι μπολωνέζε να σερβείται με ταλιατέ. Τα σέβομαι όλα αυτά γενικά. Μέχρι για το σημείο. Ήμουν ok ότι σέβομαι ότι μου λες φίλα αυτή είναι η συνταγή, πρέπει να την ακολουθήσεις. Και το κάνω. Το θέμα είναι το αποτέλεσμα. Ήτανε πολύ χειρότερα από τα μακαρόνια που έχω συνηθίσει εγώ να τρώω με κιμά Που έχουν λίγα μπαχαρικά, έχουν αυτό που λέμε, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει στην Ιταλία, γεύση. Το έχει ακούσει. Ναι, η μολωννιάζει για τον μπουτσο. Τα μακαρόνια μεκιμά που κάνουμε στην Ελλάδα είναι πολύ καλύτερα. Αρνούμε να δεχτώ οποιιοδήποτε Ιταλό να έρθει να που το αντίθετο. Τά συμφωνήσω στην καρμπονάρα. Νωστόσο, η καρμπονάρα ιταλική είναι πιο ωραία, πιο ελαφριά, πιο εύκολη, γενικά είναι καλύτερη σε όλα. Δεχτό. Δε δεχόμαι όμως ρεφύλα στην υπεροψία, όλα αυτά φαγιτάναι καλύτερα από Θα συμφωνήσω στην καρμπονάρα, ωστόσο, η καρμπονάρα ιταλική είναι πιο ωραία, είναι πιο ελαφριά, πιο εύκολη, γενικά είναι καλύτερη σε όλα. Δεκτώ. Δεν δέχομαι όμω ρεφλα αυτή την υπεροψία, όλα αυτά θα φαίνεται καλύτερα από τα δικά μου. Όχι. Επίση ήταν να βίντεο με Ιταλό, να φτιάχνει η Moκαput. Μόκαπ είναι μια συσκευή που φτιάχνει καφέ πολύ ενδιαφέρουσα, κάνει πολύ ωραίο καφέ, έχω πάρει μια. και έχω ψάξει ότι δεν συσκευή να μάθει, να τη φτιάχνει. Έψα να δω τον ιδανικό τρόπο να φτιάχνει καφέ σε τησκευή. Και μετά είδαμε ταλό να φτιάχνει καφέ σε σκευή. Πηάκανα κυρικά όλα τα βήματα λάθου. Ήταν σαν να πήρε μια λίστα με το πώ να πει καλό καφέ και είπε, ήρθε η ώρα να γαμίσω κοσμάκι σήμερα, να πάει στράφω καφέ όλου του πλανήτη. Έκανα όλα τα βήματα λάθο. Αλλά traditional Italian, έτσι. Άμα το κάνει αλλιώ, θα γύρω και να σου πει, για γι' μου δεν τον έφερε έτσι. Φύγε γεια σου έχει άνια. Χάθηκε μέσα σε ένα link και δεν την βρήκατε ποτέ. Γιατί να την εμπιστευτώ για τον καφέ μου, λοιπόν. Τελειώσαμε με του Ιταλού. Αυτά είχα να πω. Και κάτι άλλο θα είχα να πω σίγουρα, αλλά δεν ξέρω. Το φαΐ είναι αυτό που με ενοχλεί κυρίω. Γάλλοι. Λοιπόν, τι να πρωτοπώ για του Γάλλου. Απαράδεκτοι άνθρωποι. Εκνευριστική γλώσσα. Εκνευριστική προφορά. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι καλό για του Γάλλου. Δηλαδή, όσο προσπαθώ να σκεφτώ και περνάει η ώρα, α πούμε, είχα ένα πολύ καλό καθηγητή σχολή Γάλλο. Τον συμπαθούσα πάρα πολύ. Σαν καθηγητή. Σαν άνθρωπο ήταν απαράδεκτο. σω να φταίει ήταν Γάλλο. Θέλω να πάω στη Γαλλία κάποια στιγμή, στο Παρίσι, σε ένα παραδοσιακό bakerin, μια κουρασanterie, δεν ξέρω πώ λέγεται, και να σου πάω ένα μόλιτο παιδιά. Και να του πω φάτε δωρεάν λέξη κουρασάν, να μάθετε. Μόλιτο δωρεάν λέκα. 50% δωρεάν προϊόν έξτρα. Δωρεάν προϊόν, 50%. Ένα ευρώ κάνει. Ένα ευρώ για ένα ολοκληρωμένο πρωινό. Ζυγίζει 800 γραμμάρια. Έχετε φάει κουρασάν, παιδιά γαλλικό. Είναι αέρα. Σου πουλάνε αέρα με βούτυρο. Είναι αέρα, τρώ και δεν χορτένει και παθαίνει χολυστερίνη. Δύο σε ένα. Αυ έτσι. Ναι, έφαγα, έκανα μια προσπάθεια να φάω αυτό το overhyped, α πούμε, φαγητό, το γαλλικό κρουασάν, το παραδοσιακό, που όμοιό του δεν υπάρχει εκεί έξω και είναι μια εμπειρία ζωή να το γευτείς, Έφαγα λοιπόν γαλλικό κρουασάν και το μόλι το είναι πολύ καλύτερο. Πολύ φθηνότερο, πολύ καλύτερο. Αντικειμενικά δηλαδή, νομίζω ότι έχει αυτή την υφή, την ωραία. Το άλλο, αρχικά το, το γαλλικό κρουασάν το δαγκώνει και το μισό βρίσκεται στο πάτωμα. Σπάει τόσο πολύ, είναι τόσο θερματιστό, που πληρώνει 3 ευρώ για να λερώσει το παπούτσι σου με σφολιάτα. Δεν διαθέτω αυτά τα τρία ευρώ έξτρα για να τα δίνω στο πεζοδρόμιο για τα παπούτσια μου. Λυπάμαι πάρα πολύ. Πάμε παρακάτω όμως, ας αφήσουμε τους Γάλλους. Οι Άπωνες, τι να προτοπεί κανείς για του Άπωνες. Να μιλήσουμε αρχικά για ένα λαό ο επιλέγει να τρώει ομόψάρι. Mm? Μάλιστα. Έναν λαό ο οποίο θεωρεί την αυτοκτονία σαν τη λύση σε όλα τα προβλήματα. Εδώ δεν διαφωνώ και πολύ, να πω την αλήθεια. Είναι όντω αντικειμενικά μια πολύ καλή λύση. Αλλά το έχουν παρακάνει, θα έλεγε κανεί. Έχετε ακούσει αυτέ τι γαμάτιε ιστορίε που κάποιο ελεγκτή τρένων, ξέρω εγώ, στην Ιαπωνία έκανε χαρακτήρι γιατί το τρένο άργησε 11 δευτερόλεπτα ή κάτι τέτοιο. Εδώ έχουμε απλά την εξεταστική για τα τέμπι. Αυτό το meme. Δεν έχουμε επιλέξει την αυτοκτονία ω λύση αξιοπρέπεια. Δεν ξέρω. Εγώ το αφήνω και έξω να υπάρχει. Οι Ιάπωνε. Είναι περίεργο λάθο, φίλε. Είναι, είναι αποκομμένη από τον κόσμο, το οποίο αυτόματα σημαίνει αιμομομηξία, έτσι. Εδώ στα ελληνικά νησιά, που γύρω-γύρω σε 10 λεπτά είσαι στην Αθήνα, έτσι, από ένα νησί, και λένε, ξε τι, ποιο ταξιδεύει 10 λεπτά, θα γαμίσω την ξαδέρφη μου. Ε, λοιπόν, φανταστείτε τι έγινε στην Ιαπωνία, παιδιά τόσα χρόνια. Το οποίο γενικά έχουμε δει, ρε παιδιά, ιστορικά, ότι δεν οδηγεί πάντα, α πούμε, και στι καλύτερε γενετικέ, α πούμε, κατάληξει. Έτσι νομίζω. Α πάρουμε για παράδειγμα τον πύργο Ηλία. Καλό είναι ένα μπλέκονται τα γονίδια. Όλοι οι λαοί μεταξύ του θα οδηγήσουν πρακτικά και αντικειμενικά στο καλύτερο δυνατό βιολογικό αποτέλεσμα. Αυτό λέω εγώ. Μπορεί να το λέει και η επιστήμη. Λέω τόσε μαλακίε από το μυαλό μου που μερικέ randomly συμπίπτουν με την άξονα αλήθεια. Μα έδωσαν οι Ιάπωνε στα άνευ. Μα έδωσαν φοβερέ ταινίε, φοβερού σκηνοθέτε. Έχουν δώσει τόσα πράγματα στον πολιτισμό. Φοβερό πολιτισμό. Και όλο αυτό βασισμένο στο OCD. Τα πάντα στην Ιαπωνία είναι μια αγαπημένη τελετή. Φίλε, φτιάχνει τσάι, τελείωνε. Δεν μπορώ να περιμένω 8 ώρε να σε βλέπω, να από Αγερό, μέχρι να βρει το ιδανικό, όλα έχουν ένα νόημα, όλα έχουν μια βαθύτερη σημασία. Είναι τσάιρμα, λέκα. Α, αυτοκτόνησες. Σου μίλησα πολύ απότομα. Μάλιστα. Θα πρέπει να πάω στο διπλανό Starbucks τώρα. Να πιω τσάι. Ποιον άλλο έχουμε για σήμερα. Γενικά θέλω έτσι να είναι multicultural, παιδί μου αυτό. Αλλιώ θα είμαι πολύ ξεκάθαρα ρατσιστή. Θέλω να το, να, το, να, το, να το κρύψω λίγο. Καταλάβατε πίσω από τα λεγόμενά μου. Τι άλλο έχω εδώ πέρα. Α, Ισραηλινοί. Τι να προτοπίζει για του Ισραηλινού. Κυριολεκτικά αυτή τη στιγμή κάνουν μια γενοκτονία. Αυτό. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Τα συμπεράσματα δικά σας. Ασχοληθείτε λίγο, θα έλεγα, με αυτή τη φάση που συμβαίνει τώρα, με το ότι αυτή τη στιγμή συμβαίνει μια γενοκτονία, ένα ethnic cleansing, όπως το λένε οι Αμερικάνοι. Δεν ξέρω πώς λέγεται, εθνοκάθαρση. Στα ελληνικά θα το λέγαμε. Ήμουν στην Αγγλία τρία χρόνια, παιδιά, δεν θυμάμαι καλά ορολογία στα ελληνικά, με συγχωρείτε. Συμβαίνει αυτή τη στιγμή και υπάρχει μια πολύ ξεκάθαρη ας πούμε. Αντιστήχηση όχι ω προ το τι συμβαίνει, ω προ την αντίδραση του κόσμου, όσο συμβαίνει, με την ναζιστική Γερμανία, η οποία ironically είχε ω κύριο στόχο του Εβραίου. Δηλαδή, αυτή η ησυχία που επικρατεί από όλο τον κόσμο και την παγκόσμια κοινότητα που απλά καθεί και κοιτάει μια γενοκτονία να λαμβάνει χώρα, μου θυμίζει λίγο, από ό,τι έχω διαβάσει, δεν ήμουν εκεί, την αντίστοιχη ρε παιδί μου στάση του Ε και τι να κάνει, α πούμε, που υπήρχε τότε και είχε τότε ω θύματα του Εβραίου. Ironic. Θα έλεγε κανεί. Δεν ξέρω. Ασχοληθείτε, παιδιά, λίγο με αυτήν την ιστορία. Γίνεται τεράστια προσπάθεια παγκοσμίω να μείνει στη σκιά το ότι αυτή τη στιγμή συμβαίνει μια γενοκτονία. Οι τύποι κυριολεκτικά σκοτώνουν άμαχου και παιδιά χωρί κανένα απολύτω λόγο. Χωρί να υπάρχει μια σύραξη, α πούμε. Του συγκεντρώνουν σε μια περιοχή και του βομβαρδίζουν και εμεί απλά καθόμαστε και περιμένουμε και λέμε: Οκ, okay, τι να κάνουμε. Είμαστε λίγο μακριά. Πού να πα μέχρι το Ισραήλ τώρα. Για να πάμε παρακάτω όμω, πολύ το σοβάριψα. Έλληνε. Η χειρότερη είσαι όλου αν είσαι ρατσιστή και με το δικό σου λαό. Έτσι λέω εγώ. Δεν ξέρω τι να πρώτο πω, παιδιά, για του Έλληνε. Αλήθεια, η λίστα είναι ατελείωτη. Μπορώ να μιλάω για ώρε. σω και να το κάνω κάποια στιγμή. Να ασχοληθώ με το τι με ενοχλεί στην Ελλάδα και στου Έλληνε, σαν ανθρώπου. Θέλω να μιλήσω για κάτι πολύ συγκεκριμένο όμω. Το οποίο καλύπτει κιόλα μερικά από τα κομμάτια και μερικά από τα πράγματα που με ενοχλούν στου Έλληνε. Οπότε θα μείνουμε σε ένα. Είδα ένα βίντεο στο TikTok. Στο οποίο είμαι επίση εθισμένο. Δεν ξέρω αν με το ξάπει. Νομίζω ότι έχω adult ADHD. Πρέπει να το ψάξω και να χαπακωθώ γιατί. Δεν μπορώ να συγκεντρωθώ τίποτα και το TikTok μου το κάνει ακόμα πιο δύσκολο. Είδαμε σε ένα βίντεο με έναν μάν ο οποίο λέει γιατί οι Έλληνε μισού του πλούσιου. Αυτό είναι το premise. Έτσι ξεκινάει η ρε παιδί μου, γιατί οι Έλληνε μισούν του πλούσιου. Δηλαδή, το λαμβάνουμε ω δεδομένο, ότι οι Έλληνε μισούν του πλούσιο. Και μετά ακολουθεί μια λίστα που έχει φτιάξει ο ίδιο του με εισοδήματα, range εισοδημάτων, που λέει από 10 ω 10 χιλιάρικα το χρόνο. Που για τα δεδομένα σελάδε είναι ένα τεράστιο range. Με 10 χιλιάρικα ζήω μέσα του Έλληνα, 10.0 δεν βγάζει και δεν κανένα Έλληνα. Δηλαδή, ήδη πρώτο σου range έχει χάσει. Γιατί η Έλληνες νοσοκομεία σου και μετά βγάζει από το μυαλό του διάφορα ρήνυνση εισοδημάτων και λέει πόσο μισούν οι Έλληνες ανάλογα με το ρήνυνση εισοδήματο στο οποίο ανήκεις. 10.0 με ένα εκατομμύριο? Δεν φαντάζει σε μισούν. Πρέπει να έχει ιδιωτική φρουρά. Ένα εκατομμύριο με ένα δισεκατομμύριο? θέλουν να αλέσουν τα κόκαλά σου και να τα κάνουν αφεψίματα. Τόσο πολύ σε μισούν οι Έλληνες. Και τα βγάζει όλα από το μυαλό του. Κάνει αυτό που κάνω εγώ σε αυτό το podcast, αλλά με μια προσπάθεια να το περάσει ως fact αυτό ρε παιδί Δηλαδή, εγώ το ξεκαθαρίζω, αρχή, μέση, τέλος, λέω βλακίε. Αυτός θέλει να πει ρε παιδί μου ότι ο καημένο ο πλούσιος, τι τραβάει σε αυτή τη χώρα ρε φίλε. Η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της πραγματικά. Δεν μπορώ να διανοηθώ πόσο χάζος μπορεί να είσαι. Αρχικά για να είσαι στο TikTok και να κάνεις βίντεο με κακές εικόνες από AI για το πόσο Έλληνες μισούς πλούσιους, let me guess φίλε, δεν είσαι πλούσιος. Είσαι μάλλον στο κονκλάβιο και σου τρώει τα λεφτά ένας μαν και εσύ περιμένεις ότι θα βγάλεις χρήματα από μετοχές σε μια δεκαετία. Λυπάμαι για εσένα, λυπάμαι του γονείς σου που σου δίνουν χαρτζιλίκι να τα τρώσει στο κονκλάβιο και σε μετοχές. Και ταυτόχρονα, ρε παιδί μου, έχεις και αυτό το πόνο ότι αν μιλήσω με καλά λόγια για τους πλούσιους, τους δείξω ότι εγώ τους καταλαβαίνω και του συμπαθώ. Είναι σαν να κάνεις manifest, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, ότι και εγώ θα γίνω πλούσιος μια μέρα. Είσαι χαζός ρε φίλε, δηλαδή προσπαθώ εδώ και ώρα να σκεφτώ κάτι αστείο, κάποια αναλογία, αλλά είσαι τόσο χαζός που σε λυπάμαι, πραγματικά, δεν έχω λόγια, αυτό δεν είναι ο ραγιαδισμός που λέμε, δεν ξέρω, θα ψάξω μετά τι είναι. Ποτέ δεν λέω κάτι ενώ το έχω ερευνήσει ήδη. Μ' αρέσει να λέω πράγματα χωρί να τα έχω μελετήσει. Έχω πολύ περίεργο μουντ σήμερα. Δεν ξέρω. Είμαι κάπω. Με συγχωρείτε, παιδιά. Δεν ξέρω τι μου φταίει. Φταίει που δεν έκανα μπει review. Μήπω μήπως όλη μου η ενέργεια προέρχεται από εκεί. Μήπω δεν μ' αρέσει τελικά να μισώ του λαού του κόσμου χωρί λόγο. Δεν ξέρω. Αυτή ήταν η λίστα για σήμερα. Πάμε να κάνουμε ένα κλείσιμο. Πολύ σημαντικό κλείσιμο σήμερα. Πρέπει να το ακούσετε. Και να φύγω να κάνω τι δουλειέ μου. Πολύ σημαντικό κλείσιμο σήμερα. Όχι γιατί υπάρχει κάποια ανακοίνωση κάτι τέτοιο. Υπήρξε μία ερώτηση στο Spotify από έναν φίλο ή μία φίλη, δεν θυμάμαι. Που έλεγε: Μπίλι, πε γνώμη για ταινίε που πλέον είναι 2 ώρε. Γιατί έχει αυξηθεί, ρε παιδί μου, η όλη διάρκεια των ταινιών. Και αν συμφωνώ ή διαφωνώ με αυτό, αν μ' αρέσει ή δεν μ' αρέσει, αυτό κατάλαβα τουλάχιστον ήταν το ερώτημα. Και έρχεται να δέσει άψογα με το ότι πήγα και είδα το Dune 2 στο σινεμά και η ταινία κρατάει 2 ώρε 46 λεπτά. Λοιπόν, φίλε, φίλη ή φίλο, ό,τι είσαι, δεν θυμάμαι. Αρχικά δεν έχω Κάποιο θέμα ρε παιδί μου με τη διάρκεια των ταινιών, υπάρχει όντω μια τάση να αυξάνεται. Δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί ηλικρινά, γιατί το συζητούσαμε ένα φίλο. Και ενώ είμαστε σε μια εποχή που επενδύ μου το attention span μειώνεται, είμαστε δηλαδή σε μια εποχή που ξέρει, θέλουμε το βίντεο 30 δευτερολέπτο να μα πει εν συντομία κάτι. Πάμε στο επόμενο επόμενο επόμενο. Οι ταινίε και οι σειρέ με μεγάλη διάρκεια είναι σε άνθιση, ρε παιδί μου. Δηλαδή ο κόσμο βλέπει πολύ σειρέ που. Πλέον είναι σε level ταινία τεχνικά, οπότε είναι σαν να βλέπει μια ταινία 10 ώρων, ξέρω εγώ. Και οι ταινίε είναι στι 2 ώρε πλάζ. Δηλαδή προσπαθούν να χωρέσουν πολύ υλικό μέσα σε μια ταινία. Δεν ξέρω γιατί γίνεται, δεν το έχω αναλύσει και πολύ, να σου πω την αλήθεια, δεν το έχω πολύ σκεφτεί. Προσωπικά, αν γίνεται σωστά, μου αρέσει. Δηλαδή, θέλω, ρε παιδί μου, αν μια ταινία καταφέρει να με κάνει immerse, όσο περισσότερη ώρα καταφέρει να με κρατήσει εκτό πραγματικότητα, τόσο το καλύτερο για εμένα. Δεν μου αρέσει η ζωή μου, οπότε μου αρέσει η ταινία την οποία έχω πληρώσει να πάω να δω να με κρατάει εκτός πραγματικότητας και εκτός αληθινής ζωής για όσο περισσότερα γίνεται. Αυτή είναι η ενσυντομία άποψή μου. Αν δεν καταφέρει, ok, θα βαριέμαι απλά για δύο ώρες και θα φύγω. Τι να κάνουμε, η της Και μία ώρα να κρατουσε μία ταινία που δεν μου αρέσει... Δεν μ' αρέσει, άρα δεν αλλάζει κάτι. Οπότε δεν ξέρω, δηλαδή δεν, δεν νιώθω ρε παιδί μου ότι οι ταινίε φλιαρούν για να φτάσουν τι δύο ώρε και. Οπότε δεν βλέπω και κάτι το λάθο, α πούμε, στο να κρατάνε περισσότερο οι ταινίε. Δεν με ενοχλεί, ρε φίλε, δεν, δεν βαριέμαι τόσο πολύ. Τώρα, στο Dune που κρατούσε δύο ώρες 46 λεπτά, όταν κατάλαβα ότι πλησιάζει το τέλο, αρχικά στεναχωριόμουν γιατί καταλάβαινε ότι χωρί να έχω δει την ώρα, δεν, δεν ακούμπησα το κινητό μου. Ενώ πολλέ φορέ με στο θα φύγει το χέρι ξες, να δω την ώρα. Όχι από παρέτα, από περίεργη φάση πρέπει να κοιμηθώ, δουλεύω για να δούμε τι ώρα είναι. Όχι απλά δεν ακούμπησε το κινητό μου, καθυλωμένο για 2 ώρες 46 λεπτά και κατάλαβα λόγω ρυθμού ρε παιδί μου ότι η ταινία πλησιάζει στο τέλο. είχα χαθεί. Δεν ήξερα τι ώρα είναι. Κατάλαβα ότι την έπληξε στο τέλο και στεναχωρήθηκα πρώτον. Και δεύτερον, είπα: Αν κρατούσε άλλε τρει ώρε, θα ήμουνα πάρα πολύ χαρούμενο. Δεν θα κάνω κανένα spoiler, εννοείται, για το Τιούν. Έχω ξαναπεί, νομίζω ότι είναι από του πολύ αγαπημένου μου κόσμου. Είμαι στη διαδικασία του να διαβάσω όλα τα βιβλία. Επειδή είμαι τεμπέλη και δεν έχω πολύ χρόνο, αργώ πάρα πολύ. Και διαβάζω και πολύ αργά, παιδιά Το έχω συνειδητοποίησει. Διαβάζω σαν δυσλεξικό παιδάκι τεδάρα δημοτικού. Αυτή είναι η η φάση μου και μου αρέσει πάρα πολύ το διάβασμα και διαβάζω και πάρα πολλά άρθρα. Μέσα στη μέρα και τέτοια, οπότε με δυσκολεύει αυτό. Νομίζω ότι χάνω χρόνο που θα μπορούσα να γλιτώσω. Αλλά θα προσπαθήσω να το τελειώσω τα βιβλία. Νομίζω ότι έχουν πάρα πολύ ψωμάκι να δώσουν. Τώρα η ταινία, το μόνο που θα πω για να αποφύγω τα spoilers είναι πρώτον ότι όλοι, όλοι, όλοι όσοι έχουν δει το ένα και του άρεσε, ή θα τολμήσω να πω ακόμα και να μην του άρεσε το ένα, αλλά να του ψιλοτράβηξε ο κόσμο, πρέπει να πάνε να δουν το δύο στο σινεμά, οπωσδήποτε. Δεν δέχομαι να δει τον στο σπίτι σου και να εκφέρει άποψη. Είναι μια κινηματογραφική εμπειρία, παιδιά, που εγώ προσωπικά δεν έχω ξαναζήσει, δεν ξέρω αν τα Avengers φάση και τα Transformers και αυτά είναι σε τέτοια, σε τέτοια level κινηματογραφικά γιατί δεν έχω δει τι ταινίε δεν έχω πάει. Δεν έχω πάει στην Εμά και δεν έχω δει καθόλου. δικαιωκερά μόνο το Avengers το πρώτο και με έχει πάρει ο ύπνο 8 φορέ μέχρι να τελειώσει, οπότε δεν νομίζω ότι μου πολυτεριάζουν σε ταινίε, γενικά δεν γουστάρω superhero movis. Κυνηματογραφικά, διαδόρα σαν εμπειρία είναι... δεν, δεν έχω λόγια αλήθεια. Ήταν καθιλοτική ταινία, φοβερό ρυθμό, α πάρα πολύ δράση σε σχέση με το πρώτο. Η απόψη δίσταται, σε πολύ αρέσει το πρώτο που είναι πιο ψυχρό, πιο πολίτη, πιο τέτοια. Σε πολλού αρέσει το δεύτερο που έχει δράσει. Εγώ δεν έχω κατασταθεί ακόμα αν μου αρέσει το 1 ή το 2 θα πω μόνο ότι αν τα δεις σαν ένα έργο γιατί στην ουσία είναι το πρώτο βιβλίο και τα δεις σαν μέρος 1 και μέρος 2 τότε έχεις την τέλεια ταινία δηλαδή αν ήταν μια ταινία που κρατάει 5 ώρες ξέρω εγώ 5,5 ώρες τότε φιλε λένε εχει ναι, μια πολύ ολοκληρωμένη φοβερή ταινία και να πω παιδιά ότι ο ήχος ήταν απίστευτος, τα πλάνα ήταν σε άλλο επίπεδο, δηλαδή ο τύπο ρυφίλ, αυτό που έκανε, το πώς αποτύπωσε αυτή την παράνοια που έχει μέσα το Dune, την αποτύπωσε στο film, Τρελόρι respect στον ταινή και για το ρυθμό και για όλα. Ο ήχος που με αφορά και όλες λίγο παραπάνω λόγω δουλειά. δεν έχω ξανακούσει, ρε παιδί μου κάτι τέτοιο, έχω ακούσει φοβερό ήχο γενικά σαν sound design, το πώς επέλεξαν στη μίξη αυτό το πράγμα να σου, να σου προκαλέσουν μόνιμη κόφωση. Είναι, ρε φίλε, δύσκολη επιλογή. Γιατί ο ήχος ενοχλεί πάρα πολύ κόσμο σε μεγάλες εντάσεις και τέτοια. Και οι τύποι είπανε, ξέρεις τι, στα αρχίδια μας, εδώ πάμε να κάνουμε, ρε φίλε, ένα καλλιτεχνικό όραμα να το κάνουμε πραγματικότητα. Και Πάντα εγώ πιστεύω ότι δικαιώνεται ο καλλιτέχνη όταν λέει Δεν με νοιάζει ο κόσμο. Θα κάνω αυτό που θέλω να κάνω εγώ. Πάντα δικαιώνεται στο τέλο. Και αυτό έγινε στην προκειμένη περίπτωση. Ειλικρινά, να πάτε σε όσο καλύτερη αίθουσα μπορείτε να το δείτε. Αν έχετε την επιλογή να το δείτε στην Dolby Atmos, να το δείτε στην Dolby Atmos. Εγώ πήγα στην VMAX σφαίρα Sfera. Τώρα εντάξει δεν κάνω διαφήμιση προφανώ. Πήγα εκεί. Δεν είχα ξαναπάει. Ήταν η πρώτη φορά. Τρελή εμπειρία. Θα ξαναπάμε στη εβδομάδα να το δω πάλι στην ίδια αίθουσα. Αρχήν, τρελή εμπειρία μόλι έμπαινε στην αίθουσα. Σηκώθηκα όρθιο και κοίταξα προ τα πίσω πριν αρχίσει την ταινία. Φαντάζεσαι να το έκανα στη μέση τη ταινία. Ζηκώνω όρθιο και κουτούσα πίσω. Θα πολύ τρελό. Το έκανα πριν αρχίσει την ταινία και να βλέπει μια άθουσα γεμάτη η οποία χωράει. Δεν ξέρω και εγώ πόσο κόσμο. Δεν ξέρω πόσο κόσμο χωράει. Είναι σαν αρένα. Και να βλέπει όλον αυτόν τον κόσμο α, αμφιθεατρικά να κοιτάει προ την οθόνη. Από μόνο του ήδη με έβαλε ξέρεις... Πώ το λέει, προκάλεσε αδελφό. Και μετά ξεκίνησε την κυτενία και ήτανε... δεν... αλήθεια δεν έχω λόγια. Δηλαδή. Δεν θυμάμαι ενήλικο να έχω μήνυ τόσο καθιλομένου με ταινία. Θυμάμαι νέο. Α πούμε όταν είδα τον άρχοντα χλιδίων το πρώτο, που παίζει να είμαι ακόμα δημοτικό που θα βγήκε. Η γυμνάσιο. Θυμάμαι τότε, αλλά τότε είμαι ένα μικρό ρυθμίλε, μη είχαν ενθουσιάσει πολύ κακέ ταινίε εκείνη την εποχή. Γιατί απλά ήταν εύκολο να ενθουσιάσει επειδή μου είμαι μικρό. Τώρα α πούμε που δεν νιώθω τίποτα και πήγα και ένιωσα έτσι για 3 ώρε. Ηλκρινά δεν έχω λόγια. Δηλαδή, για μένα είναι από τα διαμάτια του σύγχρονου κοινωματογράφου, τον Τιούν. Ελπίζω ο χρόνος να του φερθεί καλά να το δικαιώσει. Και είναι και μια ταινία που έχει να πει πάρα πολλά πράγματα για την απεικιοκρατία, για το μεσιανισμό. Έχει να δώσει πολλά πράγματα τον Τιούν, σαν έργο, ρε παιδί μου. Σαν μελέτη. Κοινωνιολογική, αν θέλετε. Οπότε, ναι, αυτό, αυτά είναι τα νέα μου. Τα άλλα νέα είναι ότι είμαι σε... Πορία νίκης και με τα δύο κινέζικα μέτωπα που έχω ανοίξει, τις κάμερες και τα φώτα. Τα φώτα έκαναν ένα μικρό upgrade μετά από γκρίνια στο Amazon γιατί θέρισαν πάρα πολύ. Τα περιμένω, τα έχω ήδη παραγγείλει ξανά. Οι κάμερες είναι κάπου στο δρόμο. Αυτοί οι κινέζοι μου είναι λίγο πιο δύσκολο να σου καταφέρω. Αλλά θα τους καταφέρω και αυτούς με παραδοσιακή γκρίνια ασταμάτητη. Και πολύ σύντομα θέλω να πιστεύω, νομίζω παιδιά, αν όχι μέσα στο Μάρτιο, τέλει Μαρτίου, Νέο Μάρτιο, Απρίλιο, θέλω να πιστεύω ότι Απρίλιο θα ξεκινήσω και με τα βίντεο και με τον Βαγγέλη Πουτσαούσοβλου και το η αγαπημένο του Νίγη τον Μπούτσο θα συνεχίσουμε. Και θα σταματήσω να κοιμάμαι για να προλαβαίνω τα να κάνω όλα αυτά. Αλλά για εσά δεν παίζει κάποιο ρόλο η δική μου υγεία και ψυχική και σωματική. Σα ενδιαφέρει απλά να πουσάρω content, οπότε αυτό θα γίνει. Αυτά παιδιά για αυτή τη βδομάδα. Thank you very much που το ακούσατε μέχρι εδώ. Ευχαριστώ παιδιά γενικά πάρα πολύ που το ακούτε και στηρίζετε το podcast ε, πηγαίνει τρένο ρε φίλε δεν μ' άρεσε να φλεξάρω πηγαίνει τρένο πηγαίνει από μόνο του με μηδέν προώθηση από μεριά μου σας ευχαριστώ πάρα πολύ αν, το, αν θέλετε να το μοιραστείτε με άλλους να με κάνετε και ένα follow στο instagram που επιμένετε να με κάνετε έχουμε κολλήσει παιδιά δεν, δεν έχουμε φτάσει χίλιου ακόμα κάντε ένα follow ρε Μαλέξη είναι τζάμπα είναι, είναι τόσο δύσκολο κάντε τις κριτικές εκεί πέρα στο Spotify δεν ξέρω και εγώ τι Γενικά, δεν πολύ ξέρω πώ δουλεύει αυτή η φάση. Ό,τι βλέπετε και θεωρείτε ότι θα με βοηθήσει κάπω, κάντε το. Δεν θέλω να δίνω οδηγίε. Αυτό. Αλλά ναι, πάνω απ' όλα ευχαριστώ, παιδιά, πάρα πολύ που του στηρίζετε εδώ και τόσο καιρό. Ελπίζω να είμαι κι εγώ αντάξιο να βγάζω επεισόδια στην ώρα του. Να συνεχίζω να είμαι σε πρόγραμμα και να βγάζω καλά επεισόδια. Και να σα ευχαριστήσω με λίγο πιο έμπρακτο τρόπο. Αυτά για την εβδομάδα. Θα τα πούμε την επόμενη. I promise once again. Σα φιλώ πολύ. Τα λέμε. Hey, εσύ, μακού! Ναι, 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 εσύ, σε σένα μιλάω. Ναι, ρε, σε σένα. Λοιπόν, το ήξερες ότι μπορείς πλέον να στηρίξεις και οικονομικά το Δευτέρα με Μιζέρια βάζοντας κάτι της στο Buy Me A Coffee? Θα βρεις το link στην περιγραφή του επεισοδίου, πατάς πάνω και με πολύ πολύ εύκολο τρόπο μπορείς να μου δώσεις εμένα κάνω ψηλό να συνεχίσω να κάνω το podcast αν άνθρωπος.